0: Advertencia Somos dos universitarios con muchas dudas
1: Pocas respuestas
0: Y bastante tiempo libre
1: Al finalizar estos minutos posiblemente se generen
0: más preguntas todavía Avisados quedan.
1: Bienvenidas y bienvenidas al nuevo episodio de Poco Determinante Ya estamos ya con el sexto episodio ya, que rápido pasan las cosas
2: uh -huh.
1: Bueno, esta semana a, a partir del... Del último episodio que seguimos, que fue el quinto, y, si, y ahí, si no lo han revisado, regresen para revisarlo. A partir de ese episodio han pasado muchas cosas, creo. En, en torno a toda la semana han pasado diferentes cosas, hay noticias sobre las cuales tal vez no vamos a profundizar ahora, pero queremos decirlas porque, bueno, si no se si han enterado, creo que ese es un buen momento para que lo sepan. Iniciamos uh -huh. a ver cuál es la primera noticia que nos para hoy, Diego.
0: Ok, la primera noticia que creo que es importante recalcar es que han pasado 100 días sin justicia para los asesinatos de Inti y Brian, lo que quiere decir que ha pasado un poco más de 3 meses y aún no se hayan responsables y no hay sentencia alguna. No sé, Carla. ¿Tienes alguna más alguna información adicional sobre esto de los 100 días?
1: La verdad es que lo único que puedo sentir es que, no sé, siento que... No quiero creer esto, pero siento que hay gente que los está olvidando. Y uh -huh. eso como que se pone por encima de todo lo de cómo decirlo. Se pone por encima del discurso que tanto compartíamos de no olvidar. Así que hayan estas noticias en torno a los días de en los que bueno, no se obtiene justicia todavía. Creo que es bueno que lo sigamos recordando para que la gente no olvide lo que pasó en, en noviembre. Pero pasemos con otra noticia. El Consejo de Ministros, la ministra Bermúdez, la Premier Bermúdez, aún seguimos en cuarentena, en cuarentena, sí, pero a partir del primero de marzo se levanta la cuarentena en las regiones extremos, pero aún no se puede circular los domingos. Si es que no se han enterado de eso, ahora lo saben, ¿no?
0: Exacto. Eh. Bueno, todo lo, todo lo de la cuarentena parece que está llegando a su fin. También ya ha habido una mayor campaña de vacunación. Varios médicos han vacunado, lo cual significa que, bueno, los contagios se van a comenzar a reducir progresivamente. Lo cual es bueno, porque ya cada vez vamos a estar más cerca de retomar a, a nuestra vida antigua. Un pasito más, al menos. Por ejemplo, también escuché lo de en Israel, bueno, que ya comenzaron a, a salir. Ya los ciudadanos, también varios ciudadanos ya están vacunados. Entonces, a ese punto, en algún punto vamos a llegar. Pero todo paso a paso, ¿no? Con todos los desaciertos políticos que han habido, uh, se ha retrasado un poco seguramente, pero ya estamos llegando ahí. Ok, entonces, bueno, pasamos a la siguiente noticia, ¿no? Uh, creo que uh, eso sucedió justo el día de ayer, en la noche. Rafael López Aliaga, que es excluido por prometer donar todos sus sueldos si es que llega a la presidencia. Bueno, esa es la. Por esa razón, el jurado electoral. ¿Cómo se llama? El GEE.
1: ¿Cómo se
0: llama? Ah, jurado electoral especial, sí. Ellos lo han excluido por el momento de la campaña para la presidencia, ¿no? que obviamente le puede apelar a la GNE, al Jurado Nacional de Elecciones, pero ya por si esto va a representar un retroceso, no, me parece que se metió el cabezolito. No había sí. necesidad alguna de decir eso. Y es, es, es un tremendo populismo. O sea, no puedes decir que vas a ahorrar el dinero a las personas. Creo que eso estuvo bastante claro desde el principio de, en las reglas del juego. Creo que ellos lo especificaron bastante. que Así como Keiko no podía donar tappers con dinero él tampoco puede hacer esto, entonces, bueno, digamos que tiene una manía excelente de morir por su propia boca, que vamos a, vamos a volver con esto más tarde, pero creo que esa es una noticia, <ríe> no quiero decir una gran noticia, pero es una gran noticia, al menos por sí. ahora. And ok, entonces <ríe> pasamos a la siguiente.
1: A ver... Hablando de excluidos, también se excluyó la candidatura de Forsyth por el mismo uh -huh. jurado electoral especial por presunta incorporación falsa y omisión de data dentro de su declaración jurada de hoja de vida. No te voy a mentir ya, estas dos exclusiones, a pesar de que sean apelables, a mí me hacen uh -huh. bien porque realmente creo que ya, ya se sabe que... Rafael López sería no es santo de mi devoción, en realidad lo considero ser sumamente repudiable. Y bueno, Forsyth es el titre de alguien más, así que
0: para, sí, mí, para, mí es,
1: para mí se siente bien, a pesar de que sean apelables estas decisiones. Mm. No sé cómo sentirás tú lo de Forsyth.
0: Mira, creo que con estas apelaciones mínimo la ciudadanía, la, los ciudadanos, nosotros, tendríamos que reconsiderar si son personas por las que vale la pena votar. No, porque esto lo de no es la primera vez, o sea, ya lo habían excluido antes, luego apeló al GNE y el GNE sospechosamente lo volvió, devolvió el caso al jurado Nacional ele al jurado electoral especial otra vez. Entonces están como pelota de ping-pong, mandándolo a otro lado, a otro lado para evitar excluirlo. Entonces probablemente vuelva a apelar y probablemente lo gane, yo qué sé, o sea, hay posibilidades de que ambos candidatos vuelvan al ruedo, pero... Ah, no lo sé, creo que eso ya es una llamada de atención importante A Forza y lo excluyeron por omisión de la declaración de sus empresas Que tenía bastantes Y era ahora sí. Y bueno, a, a Rafael lo están excluyendo por, por el populismo básicamente Entonces ya, creo que ya es necesario reconsiderar Si aún no lo habíamos hecho, ¿no?
1: Cierto A ver, y ahora creo que viene una noticia que en lo personal me hace muy feliz que es el caso de Ana Estrada Bogarte. Fue ayer, si no me equivoco, ayer jueves, que el decimoprimer sí. juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud y a la e Salud respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte de una muerte digna. O sea, esto nunca se había visto en el Perú antes y creo que si bien el país aún es conservador y tiene muchas ideas muy atrasadas, este es un pequeño paso, se está respetando el derecho a la dignidad, el derecho a la autonomía de alguien y para mí ese es sumamente importante.
0: Así es. Uh, bueno, tengo sentimientos encontrados porque, bueno, no realmente me pone muy triste el caso de Ana Estrada eh, que ha llegado a ese, a ese punto, ¿no? Siempre, nunca es bonito saber que hay personas con enfermedades realmente que no puedes hacer nada, ¿no? Pero obviamente también estoy muy contento con la decisión que ha emitido el Ministerio de Salud. Creo que ya era hora, creo que incluso se han demorado bastante como para hacerlo, porque eso yo me acuerdo que lo pre presentó el caso hace o sea, ya algunos meses, pero bueno, fe felizmente se ha logrado esto y ojalá que sea un paso, un paso adelante, ¿no?, para el tema de la eutanasia en el Perú, que creo que si, es, si no se ha validado hasta ahora es por temas... ...o sea, por temas conservadores... ...por ideas conservadoras... ...y no por el hecho de que sea algo... ...no sé, o sea, es que... ...es algo que a mí se me hace bastante necesario... ...y no se me hace muy difícil de lograr... ...simplemente tendrían que postular... ...decretar alguna ley y, y sería... ...ayudaría a muchas personas como con el caso de Dan Estrada, ¿no? Entonces, sí... Eh, ...bastante feliz... ...pero, bueno, obviamente como... ...nuestro ¡Ay! candidato favorito... Rafael López Eliaga no podía quedarse callado por una vez, sí. dio unas declaraciones ayer realmente lamentables. A ver, Carlos, tienes... A ver, por favor, cítanos lo que ha dicho, lo que dijo este... este candidato.
1: Ay, a ver. Ese, ese sujeto es lamentable, y es un sujeto tan insensible y... Uh -huh. ah, carece de empatía? Ya, bueno, lo que dijo fue si te quieres matar... Te vas a un edificio y te tiras. ¿Para qué buscas que el Estado se entrometa en un tema tan privado? Si se quiere matar, que se corte las venas. Pongo una buena música y agua caliente. Eso es una estupidez.
0: Ah, sí. La vaina de es, es,
1: es que ah no, no es capaz de concebir lo grave que ha dicho. O sea, Si no, no. tienes nada bueno que opinar, no opines. No opines, porque esto no es solo sumamente gatillador para el caso de Ana, sino por lo último que dice de córtate las venas. Esto atenta contra la recuperación de personas que, que, que consideran realmente el suicidio. O sea, uh -huh. esto atenta contra la salud mental de muchos y muchas. Y creo que alguien tan insensible, alguien que carece de una empatía, alguien que carece de ver más allá de su burbuja de estupidez, no sé
0: no, no, no quiero hacer hígado no quiero seguir haciendo hígado ya, pero
1: te das una tontería,
0: ah, ¿qué opinas sí. tú? Mira yo principalmente, o sea es que no sé a, a Rafael lo tengo en un nivel muy bajo de, de, de estima pero sí. o sea hasta para mí lo que dijo se me hizo demasiado bajo y no sé si debería sorprenderme siquiera por lo que dijo antes pero, ah, Dios mío ...y precisamente lo, lo que dice es... ...que el Estado no se debería entrometer... ...fantástico, entonces ¿por qué no aprueban una ley... ...para que precisamente el Estado no tenga que estar evaluando... ...cada caso de eutanasia... ...y que, que, que los pacientes que quieran hacerlo... ...lo puedan hacer y listo... ...y no estar esperando varios meses para que alguien les apruebe... ...básicamente eso, o sea... ...molesta... ...me, me molesté bastante ayer... ...cuando lo escuché... ...bueno... ...felizmente justo básicamente el mismo día más adelante... Lo, lo excluyeron, digamos que fue una especie de karma, si queremos decirlo así, pero bueno, se me hace muy bajo lo que dijo, se me hace muy poco empático, como dices a todas las personas que realmente están pasando por algo similar, y lo que dijo, sinceramente, fue algo muy bajo. Entonces, bueno, solito se mata, solito se mata.
1: Sí,
0: sí. Bueno... Okay. Pero,
1: sí, Ya, que eso no que la buena noticia de Ana Estrada, que ahora va a poder decidir sobre una muerte digna, y eso nos debe alegrar a todos y todas.
2: Uh
1: -huh. Ya, a ver. Ahora que hemos mencionado las noticias, que hemos hablado un poco más sobre esto, ¿cómo digerir este tipo de noticias? O sea, si si bien no... Hay muchas que, que no hemos mencionado, pero igual son igual de lamentables porque bueno, en el Perú que, que, que pase algo bueno se tiene que celebrar. Pero estamos tan acostumbrados a malas noticias que a veces necesitamos algo con que, bueno... No sé, despegar un rato, ¿no? O sea, ¿con qué alejarnos un toque de lo que está pasando y de todo lo que nos rodea? Eso, sin dejar de formar una opinión y fomentar una opinión en torno a lo que sucede, no simplemente tomar un tiempo para nosotros mismos. y Mismas. Uh -huh. Entonces, para eso, yo lo, a lo que he recurrido esta semana es un nuevo artista que he conocido que Uy, a ver. se llama... A ver, se llama Daniel Coma. La coma vocativa. Daniel, coma, me estás matando. Es un artista que inició hace, ¿cuánto? Tres años. Sí, en el 2018. Que uh -huh. hace como boleros. Algo así Ay, como boleros. Pero boleros algo más generación Z, creo, algo así. Uh -huh. Y me gusta bastante. Tiene una canción que se llama ¿Qué se siente que me gustes tanto? Y es demasiado bueno. Y si te doy mi vida Y no es de tu medida, amor Verás que el mejor sastre Es hacer un desastre con mi corazón No sé si tú tendrás algo con lo que liberarte
0: A ver estaba buscando en YouTube lo que dijiste. Ver, sí, sí. Mira, te voy a ser sincero, totalmente sincero. Yo, si me he despegado con una canción esta semana, ha sido con la recomendación que hiciste hace dos semanas en el cuarto episodio de la canción Ya me hiciste mal. Todo lo que estaba escuchando esa vez, no, sí, me, me gustó bastante. Sí, Así no. que, buena recomendación, pero. Obviamente tengo no. que decir una canción diferente porque no, no vamos a repetir, pues. Entonces, <risa> si tuviera que elegir una que he escuchado, no tanto, pero sí me ha gustado bastante... ...y, es, y he descubierto entre comillas esta semana, es la canción Gris de Marco Mares. Ah, es una canción movida, es una canción alegre, si lo quieres decir. Y bueno, yo a veces descubro este tipo de canciones este, viendo historias de Instagram... <risa> de gente que pone eso de fondo. Y ahí le doy una chance y me gustó bastante, así que se las recomiendo y voy a dejar el fragmento de esa canción aquí. no hay en otra mitad, tanto verte andar escribir. Muy bien, Carol.
1: A ver. Googleé a Marco Mares y ¿sabes qué descubrí? Que tiene varias canciones que son conocidas. O sea, hay una canción. Bueno, ya había conocida sobre este artista que se llama Flaquita, que en realidad es muy buena la canción. Y uh -huh. bueno, sí, es un buen artista, así que sí, en definitiva también lo puedo recomendar.
0: Muy bien. Sí. Ok. A ver, entonces... Ya habiendo ya dado una recomendación de nuestras canciones o aquello que nos ayuda a superar la semana Y además de hablar de las noticias más relevantes que ha pasado en, bueno, en nuestro país, Perú ¿Alguna recomendación, Carlos? De algo que ya has, no sé, visto, ha leído ¿Alguna de tus lecturas capaz, no sé? Para <risa> completar la anterior semana, no sé Cualquier cosa que recomiendes para seguir superando la siguiente semana
1: para seguir superando la siguiente semana. Bueno, esto no es tanto para seguir superando la siguiente semana, pero es una uh -huh. lectura que me hicieron en la universidad que realmente hicieron muy importante. Uh -huh. es, es del libro este, de Miranda Fricker, una filósofa inglesa, uh -huh. que el libro se llama Injusticia Epistémica. En el primer uh -huh. capítulo, que se refiere más a la injusticia testimonial y esto puede resultar un toque confuso, pero ella evalúa qué es el poder, qué es el poder social y qué es el poder identitario, que este se refiere a cómo entre diferentes grupos sociales, diferentes colectivos sociales, eh, mm -hmm. hay un ejercicio del poder. Y al referirse a injusticia testimonial, ella habla de que cuando nos comunicamos con la otra persona, por ejemplo, si yo me comunico con, no lo sé, una persona afrodescendiente, usualmente pues, tenemos en la mente estereotipos al comunicarnos con otra persona. Sin embargo, cuando esos estereotipos se transforman en estereotipos negativos, llaman los prejuicios, uh -huh. esto influye en nuestra capacidad para considerar real o verdad lo que la otra persona tiene para decir, solo porque pertenece a cierto colectivo, que es los afrodescendientes. Y eso se me hace sumamente interesante porque esto termina convirtiéndose en una injusticia estructural porque ya es algo que tiene de mucho tiempo, que afecta a ciertos grupos que han sido marginados a través de toda la historia, grupos como afrodescendientes, como personas homosexuales, como las mujeres en sí. Y se me hace sumamente interesante porque no, Miranda fricker nos hace auténticos, o cuestionarnos en torno a nuestros prejuicios, mm. a los prejuicios que emitimos en algo tan simple como el comunicarnos con el otro. Y bueno, ya esta es una recomendación que me, que me lo mandaron a leer en la universidad, pero lo considero muy importante para que cada quien evalúe en qué clase, o bueno, su posición de privilegio, ¿no? Como el no ser una persona afrodescendiente, el no serlo puede representar un privilegio porque no recibes el mismo respeto, ni siquiera el comunicarte una persona de piel no lo sé, blanca entonces uh -huh. se me hace bastante interesante y bueno, ya es una recomendación más académica, pero si lo quieren checar chévere, nos mandan un DM y yo les puedo enviar el PDF sin ningún problema Uf.
0: muy bien, <risa> wow <risa> eh,
1: me, me, no, ver. sí me
0: parece bastante interesante lo que has dicho de del de libro de justicia epistémica ¿no? se llama así, sí. ¿no? injusticia epistémica ok Uh, ok, sí, me parece muy interesante Ok, uh, he tenido, he leído también una lectura No sé si lo he mencionado la anterior semana, creo que no De estudios culturales Que, bueno, básicamente es parecido Habla sobre la opresión a las minorías O la opresión hacia los grupos no considerados en el poder O sea, los grupos se parecen subordinados, ¿no? Uh
2: -huh. uh,
0: pero, o sea... Es bastante parecido a la lectura de Agenda Setting, en mi opinión. Entonces, por eso no voy a profundizar tanto en ello. Sin embargo, pienso que para cualquiera que estudie ciencias sociales o, bueno, todo relacionado con ciencias sociales, es una lectura muy interesante, la de estudios culturales. Y les recomendaría que lo chequen, ¿no? Para que se hagan una idea por sí mismos. Sin embargo, esa no va a ser mi recomendación. Siento que tengo otra que, que no sé, a mí me pareció muy importante. Esta semana para variar, he visto uh -huh. una película llamada El Sonido del Metal o bueno, son los meros y El Sonido del Metal ¿no? Eh, es una película cuya sinopsis es que un baterista comienza a perder el sentido de la audición progresivamente y bueno es básicamente su relación con todas las personas que quiere, la cual se ve más afectada ¿no? Ah, es una película... ...muy dura... ...porque... ...representa ese miedo... ...que todos tenemos, por ejemplo, a ver, te voy a hacer una pregunta... ¿no ...¿qué mm. sentirías tú... ...si comenzaras a perder el sentido de la audición... ...o el sentido de la vista, o el sentido del olfato... ...o cualquier sentido primordial... ...daría miedo... ...¿sí, ¿sí o no? ...y muchos pensarían capaz que ese sería el fin de... ...la vida como la conocen... ¿no ...que bueno, de ahí se arruinó todo... ...y, y qué me queda, ¿no? Entonces... Esta película no solo muestra Este proceso de, aceptación, de negación, de aceptación, de Ese tipo de, de pasos que uno tiene para aceptar Que lo que está pasando es una realidad Sino además te muestra un lado de la moneda Menos de la audición En la cual no se ve mal O sea, te representa no como una discapacidad Sino como una nueva forma de vida Como aceptar el hecho de que ...sí, estás perdiendo un sentido... ...y es trágico, pero... ...al mismo tiempo estás adentrándote... ...una nueva comunidad y estás... ...vas a unirte a personas que pasan por lo mismo que tú... ...que han sufrido básicamente lo mismo que tú... ...y entonces... ...no estás tan solo al final del día, ¿no? Entonces, a mí se me hace... ...un mensaje... ...muy interesante, muy bonito... ...se puede decir... ...el hecho de que... ...representen que al final... ...de perder algo, no sé, como te digo, un sentido... Hay una vida nueva detrás de ello, ¿no? Mm, la película, como te digo, se llama Sonido del Metal. Se estrenó en 2019 en festivales. Es decir, el estreno es limitado, ¿no? Y ya en 2020 se estrenó en la plataforma de Amazon Prime Video. No sé si alguien la tiene. Y, bueno, este... Bueno, ¿qué más puedo decir de lo técnico? No hay nada que quejarme, la verdad. Las opciones son de la concha sumare. La verdad, las opciones están demasiado bien hechas. Ah... Uh, todo está bien hecho, hasta la edición de sonido, que es cosa pones audífonos y comienzas a sentir la nada, literalmente ves, escuchas la nada, el sonido vacío, luego la contraposición del sonido de, la, de nosotros no, de la vida real, o sea como que te pones por un momento en el lugar de la persona sorda y luego chocas con la realidad de una persona que no lo es y ves cómo todo eso afecta a sus relaciones, ¿no? Uh, bueno fue una película dirigida por Darius Marder para dar un dato más, y bueno, se les recomiendo a todos los que quieran verla, como digo, está en la plataforma de Amazon Prime, si es que la tienen, porque no es muy conocida aquí en Perú, creo, o también la pueden ver en pirata, yo la recomiendo ver en pirata si quieren, porque es una película que vale mucho la pena, y como enseñanza se puede decir de esa película que saqué, como me gusta sacar de varias que veo, fue que de por sí, <ríe> no sé, te juro que de verdad luego de esa película me dio muchas, muchas ganas de aprender lenguaje de señas. Y no por moda o por lo que sea, ¿no? Sino es que entendí que es algo demasiado esencial y es una forma de comunicarse bastante... Bastante importante, ¿no? O sea, no lo sé. Simplemente se me hace tan necesario como aprender otro idioma. El inglés, el francés, lo que tú quieras. Y bueno, no sé. O sea, como digo, me quedaron esas ganas que... Ahora no puedo porque estoy con varias cosas en, en tiempo, pero voy a estar averiguando si hay algo no de un curso. Si alguien tiene, por ejemplo, ya como tenemos un podcast, okay, si alguien sabe de algún lugar o de algún instituto o de alguna academia o lo, o lo que sea, no, o quizás en videos, no lo sé, y lo sabe, por favor, me haría un gran favor enviándomelo porque la verdad no me encanta la idea de aprenderlo por YouTube, pero si se tiene que hacer así, lo haré, básicamente. Entonces, bueno, esa es mi recomendación de la semana, esa película. Y creo que, bueno, yo ya no tengo nada más. ¿Carol, tienes alguna, alguna okay. recomendación extra?
1: No, bueno, tengo una, pero no es mi recomendación okay. en sí. Es a ver. A ver, es una recomendación de un tercero. Es como, a, a, ver, a partir a ver. de lo que estás haciendo con Ana Estrada... Me recomendaron una película que aún no he visto, pero dicen que es buena, que se llama Mar Ajá. Adentro. Es una película del 2004.
0: ¿Cuál, A ver, espera. Mar... Repite el nombre, por favor. Mar de... Adentro. Mar Adentro. Ajá. Ah, mira. Ok, continúa.
1: Ya, bueno, trata sobre un hombre cuadrapléjico que, bueno, durante casi 30 años, este ha vivido con esa condición y quiere que una abogada y una madre soltera lo ayuden a morir con dignidad. Entonces creo que se relaciona mucho lo que está sucediendo con Ana Estrada y bueno, por eso, por el mismo contexto tal vez, uh -huh. deberíamos darle una oportunidad ¿no? para sensibilizarnos más en torno a lo que está sucediendo y, ent y entender por qué ciertos comentarios están fuera de lugar. Uh
0: -huh. Muy de acuerdo. A ver, justo estaba buscando la película ahora porque nunca la escuché en mi vida. Parece que está bien. No, o sea... Wow. Sí, tiene la misma expresión que me acabas de decir. Ok, entonces eso es una gran recomendación para el tema de la semana. Lo, lo tendremos en cuenta todos, creo yo. Y bueno, entonces si no hay ninguna recomendación extra, aparte de ello, <ríe> creo que ya tendríamos que irnos con el tema principal de la semana, ¿no? De esa semana. Entonces, volvemos después de, de una breve pausa. Ok. Ya pasó la pausa y hemos vuelto. Uh, aquella melodía que me imagino muchos estarán diciendo, no, mira, ha variado, ¿no? Esa va a ser la melodía que vamos a escuchar a partir de ahora entre los entremedios que tenemos que de todas maneras agradecer a la persona que lo hizo porque no fuimos nosotros. Esa persona se llama Sebastián Cabanillas... Y nos hizo un gran favor porque bueno nos ofreció hacer esta pequeña melodía Crearla porque es una melodía original del programa Y tenemos que de todas maneras agradecer su apoyo en todo este proyecto No podremos haberlo, no podremos haberlo hecho sin él Así que de parte de mí y de Carol le agradecemos bastante Y obviamente es una persona que yo veo que tiene bastante talento eh, Con la música y con todo eso Así que vamos a recomendarlo por si alguien quiere darle una chequeada. Se llama Sebas de Cabanillas, como ya dije. Y su Instagram, es, en su Instagram está como sebas.xy. XY, pues no. Um, no nos ha pedido que hagamos esto, <risa> pero nos parece necesario, ¿no? Porque es importante agradecer a los, las personas que siempre nos apoyan en, en algún proyecto, en lo que sea. A ver, Carol, tú también. <risa> Bueno, toda la comunicación se dio con
1: Diego y en sí creo que de cuando Diego me lo dijo yo me sorprendí bastante porque era alguien que estaba apostando tal vez, o sea, será un cantante, un compositor amateur o no sé, pero está apostando por algo que nosotros creamos. Entonces, brindarnos de esta forma su trabajo realmente lo agradecemos mucho. Así que sí, síganlo. Síganlo y escuchen lo que hace porque yo, yo veo talento ahí. No sé tú, yo sí veo talento.
0: Así que... Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Ok. Bueno, una vez dados los agradecimientos correspondientes, seguimos con el tema principal. El tema de esta semana va a ser la cultura de la cancelación. O bueno, las funas, para quien lo conozca de esa manera. A ver, caro. Bueno, eso es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿sí? Y que es un tema que quería tocar hace mucho. Pero primero tenemos que definirlo, creo yo, ¿no? Hay varios tipos de cancelación para quienes no estaban enterados. Así que, a ver, caro. A ver,
1: en sí vamos a... A ver, yo quiero definir primero en cómo uh -huh. se basa esta cultura de la cancelación. Yo creo que es una práctica, así decirlo, que es hecho muy popular, que básicamente consiste en, en retirar el apoyo a alguien, sea un personaje público o una persona a pie, uh -huh. tras haber hecho o tal vez dicho o actuado de cierta forma que se, consi que se haya considerado ofensiva o simplemente fuera de lugar, que no, no era adecuada, que muchas personas consideran que no es adecuada. Creo que esa es la cultura de la cancelación a grandes rasgos, ha surgido más, ha tomado más fuerza en los últimos años y actualmente se, can se cancela bastante, ¿no? Tanto si eres una persona de a pie, una persona en corriente, como una persona famosa, ya no es tanto de, solo vamos a cancelar, famosos y famosas sino ya voy a cancelar a esta persona a pie porque ha hecho algo que no considero correcto porque se le acusa algo que no considero correcto ¿no? yo lo veo de esa forma sí. uh -huh. así que creo que se dividen dos grupos más, más que todo en rasgos generales, cuando cancelan una persona común y bueno, cancelan una persona famosa, yo lo dividiría, dividiría en esos dos grupos, no sé tú
0: claro Uh, bueno, según lo que estuve investigando un poco ayer, tienes razón, básicamente la cultura de la cancelación se basa en quitarle el apoyo a un artista o a, no, a, bueno, a una persona famosa, que es básicamente dejándolo de seguir en todas las redes sociales y prácticamente eliminándolo de tu vida. Creo que esa sería una, la definición de cancelación. Sin embargo, lo que se ve en redes sociales pienso que a veces es bastante distinto. Digo, hay personas que hacen esto, lo de simplemente eliminarlo y dejarlo de seguir sus redes sociales, pero también hay personas que se dedican a, a bueno, pues, a, depende de la gravedad del asunto, a pues, insultar, mandar mensajes, a, a, ¿cómo sería esto? Exigir a las productoras o a las personas que los representan que los dejen a comenzar incluso a cancelar las compañías que están representando a estas personas también entonces, no sé si existe esta clasificación, pero yo diría que hay una forma pasiva y una forma más reactiva de la cancelación de una persona famosa o de pie o lo que sea entonces, sí. yo pienso que sí, ¿no? porque yo realmente, si la cancelación no fuera, o sea, los mensajes de cancelación que vemos, vemos bastantes mensajes, ¿sí o no? lo sí. condenan se vuelve, generalmente se vuelve tendencia, ¿sí o no? Sí. Y si la cultura de la cancelación se siguiera en base a la teoría que simplemente dejarlo de seguir, no habría tendencia. Mm. Porque la tendencia la hacemos las personas. no Las noticias tendrían que publicarlo. Pero las tendencias en Twitter, por ejemplo, son personas que están reclamando, indignadas respecto a algo, ¿no? Entonces yo pienso que sí, o sea, hay esa forma de simplemente dejar de seguir y otra forma en la que se exige explicaciones, se exige. Ese tipo de cosas que obviamente están obligados a dar, ¿no? Pero pienso que no siempre es la manera silenciosa la que vemos eh, de acuerdo a la, a la cancelación, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú?
1: De hecho, ahora que lo dices, sí, ¿no? Porque muchas personas como que por su parte decían ya no voy a seguir esta cuenta o no voy uh -huh. a seguir a otra persona, no voy a consumir su contenido y ya está pues, la, la parto de, de mi entorno porque... Simplemente considero que es una persona que no me agrada, no, no concibe la forma de ver las cosas como yo las concibo. Pero uh -huh. hay personas, y creo que entre, entre ellas me incluyo, que, ese, que, que nos indignamos más, tal vez, uh -huh. sentimos la necesidad de que se haga público. O sea, claro. que más personas sepan acerca de lo que tú estás haciendo y de lo malo que... Nosotras, las personas que hacemos público, tu caso, se den cuenta de que estás actuando mal. O sea, que más personas noten que uh -huh. estás actuando mal. Entonces, sí, tal vez también se pueda definir por de una forma pasiva, activa. Uh -huh. Tal vez no. Ahora que me lo dices, me ha puesto, me me puesto a pensar uh -huh. en torneo, sí. Si sí, no lo voy considerado de esa forma.
0: Uh -huh. no, no es algo malo, precisamente. Simplemente uh -huh. siento que es solo dos divisiones. Porque, como yo te digo, leí ayer esa definición de simplemente dejarlo de seguir... Y yo no siento que es algo que esté muy acorde. Siento que incluso más la cultura de la cancelación... Si se ha hecho famosa es precisamente por esa respuesta reactiva. O, bueno, respuesta activa sería mejor, ¿no? Eso es uno. Pero también eh, no simplemente se cancelan a famosos. Ya no ya. Ahora también se cancelan a las personas de a pie. O sea, las personas que no tienen una influencia... O no son influencers, o no son famosos, o cantantes, o artistas. Por ejemplo... Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero creo que si hay algo que ha estallado en la cultura de la cancelación cada vez más es porque muchos de estas denuncias se ven relacionados con acoso, ¿sí o no? Acoso o abuso sexual o, bueno, violaciones también. Entonces siento que esto es básicamente uh, la razón pues no por la que la cultura de la cancelación ha crecido en popularidad, se puede decir, ¿no? Porque se han visto relacionados con estos temas. Entonces, no sé, Carlos, ¿qué, ¿qué opinas al respecto?
1: Yo creo que, a ver, sí, de hecho, creo okay. que antes los famosos como... Est estaban acostumbrados a estar en la mira todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre uh -huh. debían cuidar qué hacer, qué decir, cómo comportarse, pero con esta explosión de las redes sociales tal vez ya no son solo los únicos que deben, entre comillas, cuidarse. En realidad no, no cometer actos, pues indebidos, por así decirlo, ya también somos nosotros las personas de a pie que podemos simplemente tener actitudes violentas o en esto que sucede con muchos profesores, tanto de colegios como universidades, uh -huh. que es el acoso sexual, la violación, algunos que estafan incluso, que es ya no te comportes así porque ya nadie se va a quedar callado sino más personas van a conocer acerca de tu caso acerca de quién eres y uh -huh. qué es, qué es no sé ahora es cómo decirlo por un lado bueno por otro lado malo pero eso es, eso lo vamos a ver en un ratito
0: uh -huh. sí uh, bueno como te digo estaba leyendo un poco eso ayer y básicamente la, la cultura de la cancelación explota en realidad con el movimiento Me Too que, hay, que bueno, se origina en Estados Unidos Por bueno, las actrices en, De Hollywood Para denunciar eh, los acosos y el abuso sexual De que muchas productoras tenían hacia ellas Pues no, es así en mm -hmm. ese momento En el que explota todo Que sería pues en el año cuando 2016, 2017 si no me equivoco mm -hmm. Y es ahí donde es, bueno, esa, esa, bueno, esa actitud Se podría decir o ese movimiento Digamos, se ha expandido a todo el mundo ya ya no es solo algo que sucede en Estados Unidos. Pero sí, entonces es ahí donde se origina, supuestamente para denunciar. Y bueno, <risa> bueno es lo único que quería decir, que ahí se origina. Uh, y bueno, también como te digo, va más allá de si es algo bueno o malo, porque muchos están a favor o en contra. Creo que depende de la opinión personal. Pero bueno, contigo, como dijiste, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Así que, Carol Pregunta del millón. ¿Estás a favor de la cancelación en internet? ¿Y crees que sirve de algo o no?
1: A ver, cuando se trata de exponer a alguien... Uh -huh. y, y como ya lo hemos mencionado, usualmente cuando se expone a una persona como incorriente es por algún delito que ha cometido. O porque se le acusa como presunto culpable de algún delito. Yo sí estoy a favor, ¿ya? Porque... Uh -huh. Muchas veces se, se da que las personas acusadas, ahora que se ha, se ha hecho más, se ha expuesto más, es que esas personas acusadas normalmente son violadores, o bueno, se les acusa de violación, se les acusa de acoso, se les acusa de hostigación, hostigamiento, y... En lo personal yo tengo una idea muy clara, o sea, prefiero estar del lado de una posible víctima que del lado de un posible violador. Así que en esos casos en específico, yo sí estoy a favor porque además de conocer el caso de la víctima inicial, uh -huh. ponemos como una señal de alerta a más personas que pertenecen al, al círculo social de esta persona cancelada o incita a más víctimas anteriores a levantar la voz y exponer la verdadera personalidad de persona. Este. De, de esta persona, o sea, exponer, entonces creo que en ese sentido sí puede servir de algo. Uh
2: -huh. Muy bien.
1: Pero por la gente famosa tengo mis dudas, no sé. No sé. Claro. Sí, tengo dudas y no puedo estar a favor o en contra tan radicalmente. ¿Tú qué opinas en torno a ello?
0: Uf, a ver, primero creo que tendría que decir algo personal sobre mí, que no soy mucho de las personas que comenta. O sea, no son muchas las personas que comenten publicaciones o en noticias. O sea, no son muchas las personas que están comentando hoy. Eh. Yo simplemente simplemente, o comparto la noticia o, bueno, doy like por las noticias o lo que sea, ¿no? O sea, no sé mucho de estar tan metido en las redes sociales o ser una persona tan activa. Uh, entonces, digo esto porque precisamente cuando llega el momento en el que sale una noticia y veo que hay bastantes personas insultando así, no, no me uno generalmente a esa parte de la cancelación. Sin embargo, estoy bastante de acuerdo en el sentido de que las personas anunciadas... ...el hecho de que se haya anunciado a personas en su momento ha ayudado bastante. Pues creo que es bastante conocido el, el caso de Harvey Weinstein, ¿no? Que era un depredador sexual eh,
2: uh -huh. en,
0: en Hollywood. Que, bueno, pues eso... Eso es todo desde muchos años antes y Harvey Weinstein por fin, a esas alturas de, de esos años... ...ha sido por fin encarcelado... ...tiene un montón de denuncias... ...creo que ya lo metió a la cárcel si no me equivoco... ...lo cual es algo bueno... ...es un es algo bueno por parte de, del movimiento MeToo... ...que ha logrado esto... Ah, ah, con, con, ...usando como herramienta de la cancelación en internet... ...sin embargo cuando hablamos de ciudadanos de pie... ...no lo sé... ...es que... ...es un tema bastante complicado en ese sentido... A mí particularmente, yo como te digo no soy muy reactivo al, al escuchar eso, así que cuando sale una noticia de que ha habido una denuncia o una violación o un acuso sexual, generalmente trato de investigar, ¿no? Como que, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, ¿Qué ha pasado? ¿Quién, o sea, ¿qué ha pasado en la noticia, pues, no? Y de ahí sí, sí. sacar una conclusión. Um, entonces, sí, pienso que está bien. No, como te digo, no podría estar a favor de la cancelación porque... Siento que el, la cancelación en estos días se ha vuelto un poco más superficial, si quieres decirlo. A menos con los famosos. Con los, estoy de acuerdo más con los famosos que se ha vuelto superficial. Pero tampoco podría estar en contra. Porque al final todo es... Quien, o sea, cada uno está en su derecho de cancelar a, a quien quiera. Pero para sí mismo. O sea, si yo quiero dejar de escuchar a una persona o su música o lo que sea. Yo puedo estoy en mi derecho total de decir, ¿sabes qué? No quiero, no quiero consumirte más, así que... El vino en vida Pero sin embargo cuando se comienza a exigir Ese tipo de cosas, no lo sé Por ejemplo, eh, creo que La consecuencia más importante de la cancelación Es cuando llega Más de las redes sociales, o sea, va más de las redes sociales Y llega al mundo real, que es cuando comienzan A perder los trabajos, cuando comienzan A perder el círculo social, cuando comienzan a perder A bastantes personas A su alrededor, creo que ahí realmente se ven las consecuencias De cómo esa cancelación se traspasa en la realidad Creo que es muy importante, aparte de... Creo que es muy importante no creer a, al toque cualquier noticia. Siempre creo que es importante darle una investigación. Po poquitita. Investigar menos lo que dice la noticia. Leerlo un poco y luego sacar una conclusión. no Obviamente no vas a estar enterado de todas las noticias del mundo, pero con aquellas que te interesen y quieras emitir una opinión al respecto, siempre, siento que siempre es importante leer de qué va. Siento que no es bueno simplemente escuchar, por ejemplo, que alguien ha denunciado a alguien y luego estar opinando o mandándole mensajes o hostigando incluso, siento que eso no ayuda de mucho. Entonces, para responder a la pregunta y no irme de largo, diría que estoy más o menos, porque es que estoy medio sí, medio no, más o menos a favor o en contra de la cancelación y si creo que sirve de algo, creo que sí tiene consecuencias. Creo que si sirve de algo en modo social, tendré también que decir que sí. ...sí sirve, tiene consecuencias socialmente... ...tiene consecuencias en la vida real, así que... ...digamos que sí creo que sirve... ...no estoy seguro... ...de si estoy de acuerdo o no... <ríe> ...y esa es mi posición... ...entonces... ...creo que la siguiente pregunta se va... ...a aclarar un poco esto más... ...a ver carlos ¿qué opinas de que se tome la cancelación... ...tan a la ligera?
1: A ver... ...creo que eso es algo que se ha dado mucho... ...últimamente, ¿no? Uh -huh. ...o sea... En lo personal creo que una cancelación fundada te libera de gente desagradable, sea gente normal o gente famosa. O sea, una cancelación fundada con bases, pero no siempre se tiene como que pruebas a la mano. Claro. Pero cuando se hace a la ligera, es una forma tan rápida, tan veloz. O sea, el creer solamente en lo que se dice. Creo que es un terreno muy peligroso. Uh -huh. O sea... Por ejemplo, cuando se da un famoso, ¿no? A, una, a un grupo de fans no les gusta ni... No sé cómo respiran, ¿no? Y Ajá. ya hay, es una estupidez cancelar a alguien porque... No lo sé... Por... ¿Cómo decirlo? Hay un límite. Hay un límite. Entre que lo, tu opinión sea distinta a la otra persona y que ya no... Que una persona ya sea intolerante. Creo que sí, hay un límite. Que no se debe cruzar porque, como vamos a hablar más adelante, es de alguna forma repercute. Uh -huh. Es bastante complejo el tema de la cancelación, pero lo cierto es que, y nadie, nadie lo puede negar, es que últimamente se está tomando muy de y se está cancelando gente por cancelar. <risa> creo que le quita la, el verdadero sentido a la purga de personas que se hace mediante la cancelación, creo yo. No sé
0: no sé. Uh -huh. qué trazo? Estoy totalmente de acuerdo. Es más, la, mi mayor punto en contra de la cancelación justamente se toca en esta pregunta. No me gusta que se tome la ligera. Porque siento que le, precisamente le quita un peso. Y siento que en realidad perjudica a las demás denuncias. Porque el hecho de que se tome la ligera hace sí que genere menos credibilidad. Y menos credibilidad a veces menos apoyo. Y el apoyo es básicamente lo que las víctimas necesitan cuando, se sale, cuando ponen una denuncia. Siento que el hecho de cancelar por cancelar por cancelar no hace más que perjudicar, más el concepto que tenemos de la cancelación. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien qué opina de la cancelación, prácticamente va a decir no, porque pueden, pueden, pueden estar mintiendo o pueden estar diciendo la verdad y le están arruinando la vida a alguien. Muchos podrían empezar así. Y yo realmente no podría culparlos tanto, porque sinceramente, como se ve ahora en las redes sociales, parece que en cierto modo es así. Ah... Uh, por ejemplo, aquí yo tengo un, un recuerdo bastante impregnado que hasta ahora no me olvido y siento que muchos han olvidado en su momento, que fue que cuando salió la denuncia de Harvey Weinstein y sucesivamente salió la de Kevin Spacey, que los dos no son ángeles para nada, después de eso surgieron una avalancha, pero cuando te digo avalancha es avalancha de denuncias hacia un montón de famosos. Yo lo tengo bastante, yo lo tengo bastante claro, porque salieron, a ver, a ver algunos que me acuerde. Mira, tengo uno bien memorizado, y salió de Morgan Freeman Salió uno a Morgan Freeman Si sí me acuerdo, yo me quedé en shock Porque creo que de todas las que salieron, esa fue la que más me impactó Como que, ah, chucha también Y en ese momento como era algo nuevo Yo estaba como que, chucha, no jodas O sea, todos están, todos están jodidos ahí Y luego comenzó, Comenzaron a desestimarse, o sea Como bien salieron en su momento a ráfaga Al mismo tiempo, luego de unos días, comenzaron a desestimarse Uno tras otro tras otro, tras otro, tras otro y recuerdo que cuando llegó también el de Morgan Freeman Morgan Freeman salió a, a dar su explicación y básicamente quedó en la nada o sea, literalmente se, o sea, ¿cómo diría? Se, se desestimó se desestimó aquella declaración, que todas fueron por internet, ninguna fue denuncia entonces, eso me quedó bastante grabado como que, what the fuck, o sea <ríe> uh, no sé, Carlos ¿te acuerdas de esto más o menos? O, la verdad no sé. es que
1: no tengo recuerdos ya, pero uh -huh. es que aquí entra en una posición bastante complicada para mí porque uh -huh. siempre, o sea, ¿cómo decirlo? Haya pruebas o no, cuando creo que cuando una víctima decide alzar la voz, uh
2: -huh.
1: hayan pruebas o no, haya pasado los años que han pasado, siempre lo voy a creer a la víctima porque, o sea, prefiero pecar de estúpida por creerle a una víctima que en realidad no lo era, que defender uh -huh. un posible abusador sexual o un depredador sexual o un acosador, o sea la forma en la que se maneje. Uh -huh. No sé, por ese lado creo que no... Sí puedo cancelar personas porque... Creo que... Y esto es algo que me diferencia, pues. Eh, tal vez se basa en el hecho de que... No sé cómo decirlo sin que suene mal. No, no, um, no. De que yo sea mujer, ¿me entiendes? y uh -huh. ya que nos estamos metiendo en esto de que la cancelación para depredadores sexuales uh -huh. es que ser mujer en una sociedad como esta y experimentar acoso o algún acto de violación te hace empatizar con posibles víctimas porque tú sabes lo que puede pasar tú sabes lo cruel que puede ser la sociedad contigo uh -huh. entonces empatizas con posibles víctimas y creo que ya también es que sucede esto que tú has mencionado, que hay acusaciones que son falsas, pero eso no, mm. no, como que no, no, por 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 para para no, 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 sentir sentir siempre 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 lado lado una una víctima. víctima. víctima que uh -huh. sí, ya, ya la se se toma a la ligera, y y y vez 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 se cancela gente que no, 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 se a cancelar. Pero... soy mujer y sé qué tan difícil puede ser una víctima, así que uh -huh. creo que por ese lado... Si bien no estoy a favor de que se tome la ligera, nunca me gustaría que una cancelación o que se perjudique a una persona porque sí. Creo que en, este, en estos casos pongo todo en duda,
0: sí. Claro. Sí, eh, bueno, sí, básicamente estaba diciendo ese ejemplo porque, como te digo en ese ejemplo, cuando sucedió eso, yo como estaba pendiente de las noticias en ese momento, me marcó bastante. y Sí. sí y sí en ese, en ese momento, pues, cuando habrá sido? 2017, hace varios años, ya hace cuatro o tres años, en su momento me impactó tanto que le generó un rechazo a la cancelación. Rechazo que he ido eliminando en los años en los años siguientes, ¿no? Pero en su momento fue bastante impactante, ¿no? Como que, ¿chuches, en serio? O sea, me quedé bastante loco con eso y le generé un rechazo inmediato y luego ya dije, comencé a entenderlo más. Uno cuando cree, se va, va abandurando un poco, va entendiendo ¿Sí? que todo esto va, es más profundo de lo que uno cree. Entonces, sí, bueno, pero eso es, es algo que se me quedó bastante grabado en su momento. Y bueno, como te digo, este, la cancelación nunca debería tomarse a la ligera. Más aún, ahorita estamos hablando de casos mucho más graves, como son violaciones, acoso y abuso sexual, que es básicamente los, la mayor cantidad de, de denuncias que salen ¿no? sí. eh, en la cancelación. Que eso es un aspecto de la cancelación, y que creo que debería ser siempre tomado en cuenta, eh, Sí, básicamente, o sea, no tengo mucho más que decir Siempre debería ser tomado en cuenta Siento aquí también Que mucho depende de la justicia Porque aquí también entra otro pensamiento interesante Que al menos yo siempre me he preguntado ¿Qué tanto realmente afecta Nuestra opinión sobre el tema? Porque no debería ser en caso El, el sistema judicial el que debería procesarlo Y eventualmente las empresas Si en caso está en su derecho Simplemente decir, ¿sabes qué? No me quiero relacionar contigo, te despido Está en su derecho de hacerlo Así que no debería ser esas consecuencias las que se tiene que afrontar. Porque te digo exactamente que nosotros... A, a, bueno, eso es en caso de personas famosas. ¿eh? Solo en personas famosas. Si en caso, nuestra opinión, ¿qué tanto valor tiene? ¿Qué tanto ganamos insultándolo, hostigándolo? Incluso a veces, ese es mi problema a veces, que a veces llega la familia. Entonces, eso es algo que yo no estoy muy a favor. Yo, no, como te digo, no soy mucho de comentar, no soy mucho de de ser ese tipo de cosas, así que va más allá de mí cuando comienzan a enviar mensajes de amenazas de muerte o amenazas al DM personal o al correo, comienzan a meterse en ese tipo de cosas, como que ya no lo veo necesario. Siento que si se ha dado una denuncia, siento que si se, si se ha pronunciado a la persona a través de las redes sociales y está llevando un proceso judicial, siento que no ayuda mucho es estar insultando al, al acusado. Sino apoyar a la víctima es diferente a... a, a ¿cómo se llama? A molestar a la acusada diferente. Entonces, no sé, como te digo, en caso de personas famosas, no sé qué tanto ayude, porque sí soy consciente que cuando no son personas famosas, o sea, cuando son personas de a pie, eh, este tipo de, de... es el de compartir imágenes, el de compartir este historias, el de compartir todo, ayuda bastante a que el tema sea considerado por el sistema de justicia, más aún en Latinoamérica. Creo que esa, esa presión a veces es incluso necesaria, lo cual es triste, pero es algo a considerar, ¿no? Sin embargo, con esas personas famosas, yo digo, ¿qué tanto debería meterse? ¿Qué tanto deberíamos meternos nosotros cuando el sistema judicial, decía que tiene última palabra? A ver, ¿tú qué opinas, Carlos?
1: Mira, es que hay algo que sucede, y ahora que me lo dices acerca de personas famosas, de que, sí, no, yo, ponte, en un mundo perfecto, estas personas famosas pasarían un proceso judicial y ya, bueno, ¿de qué serviría nuestra opinión no? Uh -huh. Pero el problema con estas personas famosas es que tienen influencias. También, sí. Es que muchas veces las casas productoras o los lugares para los que trabajan simplemente conciben más el hecho de, la, bueno, la posibilidad de seguir conviviendo con una persona que está cancelada por motivos uh -huh. fuertes. O sea, lo conciben más rentable, por así decirlo, que simplemente apartarlo. Entonces, yo veo, que, y tal vez te das cuenta que aquí sí estoy muy a favor de levantar mi voz casi siempre. Uh -huh. es que yo sí considero necesario o seas una persona a pie o seas una persona famosa si hay motivos para mm, cancelarte o retirarte de la esfera pública uh -huh. yo sí lo veo necesario yo porque es, hay muchas fa personas famosas que son muy lideradas que tienen muchas influencias y uh -huh. normalmente si es que sus víctimas no son otras personas famosas son personas que no lo son que, mm, por sí mismas pelear una batalla contra una persona famosa debe ser muy duro. Entonces, uh -huh. mientras más gente se levanta, más gente se te apoya, en especial cuando eres una persona a pie denunciando el acto de una persona famosa. Pero que ahí uh -huh. sí es muy válido que las personas también opinen. Porque no vivimos en un mundo perfecto en el que las leyes uh -huh. se rigen exactamente a, a lo que son. pues No es que para todos funcione igual. Y yo creo que sí es muy importante que las personas levanten la voz, sea una persona de pie o sea una persona famosa.
0: Uh -huh. bueno. Uh, sí, bueno, ese, como te digo, es algo interesante que siempre me estaba planteando: de hasta qué punto es importante decirlo, a menos en este caso, como te digo, cuando son acciones las que estamos acusando. Uh -huh. No lo sé, pero eso te digo, es algo complicado, al menos para mí. Yo estoy de acuerdo con el sentido de que todas las personas tienen que decir y decir lo que piensan, sin embargo a veces a mí no me encanta el hecho de que a veces se comiencen a meter con familiares, cuando se comiencen a meter con personas que no están tan relacionadas con el tema, cuando comiencen por ejemplo a acusar a personas que no están, que no son el acusado, eso a mí particularmente nunca me ha gustado y es algo que he visto a veces y bueno pues tenía que soltar, tenía que sacarlo, <risa> Ok, ese es el caso de personas, este, como te digo, que han cometido acciones repudiables, que es este, un tema bastante delicado, como te digo, pero aquí viene el segundo tema, que es uno más, incluso más delicado que el otro, porque aquí sí ya hay, no sé, aquí sí tengo mis opiniones encontradas, que es cuando te cancelan por una opinión, no, no por una acción, por una opinión, es diferente. Por uno Con una opinión me refiero no simplemente a que doy a conocer mi punto de vista, sino por una respuesta, por haber publicado algo, por haber compartido una historia, por ese tipo de cosas que te cancelan en las redes sociales sin haber realizado una acción afuera. A ver, ese es, ese es un tema. Ya. A ver, ¿Tú qué opinas de eso? A ver, mira. Es uh -huh. que hay que marcar una diferencia ya.
2: Uh
1: -huh. Nosotros como personas podemos tener opiniones. Opiniones claro. sobre temas cualquiera, o sea, podemos opinar, podemos uh -huh. no sé, decir, hazme a mí me gusta el pan con mantequilla y a ti no y es, y a ti te puede no gustar y uh -huh. eso está bien, o sea, no te claro. voy a cansar porque no te quieres comer un pan con mantequilla, no lo voy a claro. hacerlo. Uh -huh. Sin embargo, hay opiniones y hay cosas que ya no son opiniones porque okay. atentan uh -huh. contra otras personas, que ya no son uh -huh. simplemente opiniones, sino son ataques. Por ejemplo. Uh -huh. Si tú eres una persona homotransfóbica, ponte. Uh -huh. Y haces un comentario homotransfóbico. Yo te voy a cancelar. ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? Porque uh -huh. me niego a tolerar la disque opinión de una persona tan intolerante como, una, como lo es una persona homotransfóbica. Que vulnera, uh -huh. que transgrede, que discrimina. Porque una cosa es tener una opinión y otra muy distinta es adoptar una postura, entre comillas, que atende contra otras personas. O sea... Uh -huh. Hay opiniones, que realmente son opiniones, y hay ac acciones, bueno, que no, en realidad son, no son acciones, sino como formas de expresarse que uh -huh. escapan más allá de lo que es una opinión realmente. Ese es mi punto de vista. No sé uh -huh. cómo lo verás.
0: Claro. Aquí has tocado un tema muy interesante que es el de los mensajes de odio. Y estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo... Lo que hizo Rafael López día, el día de ayer es mensaje de odio. Sí. Y estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando son ese tipo de mensajes que simplemente buscan insultar, ofender o, o de plano joder, estoy totalmente de acuerdo. Esos son mensajes de odio y no deberían ser tolerados. Uno, a veces ni siquiera por la misma plataforma deberían ser tolerados, pero bueno, pues a veces se les escapa o no lo quieren aceptar yo qué sé. Uno. Dos, creo que cada uno está en su derecho de cancelar si hay alguien de la mente atenta contra ese tipo de cosas. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Um, sí, bueno, es que no tengo mucho más que decir. Cuando son mensajes de odio como los de Trump... Por ejemplo, Trump hacía mensajes de odio a cada rato. Sí. Y no solo de eso, sino de esa información también. Básicamente instó a que varias personas vayan al Capitolio a hacer lo que hicieron en su momento. O sea, es una persona bastante despreciable en ese aspecto. Sin embargo... Hay opiniones también. O sea, hay opiniones... ¿Cómo podría poner esto? A ver... He visto en Twitter, básicamente... Porque en Twitter está como es como lo más tóxico que hay. En sí, Twitter... Sí. sí, o sea, creo que es la red más tóxica. Si estamos... Ay, ah, bueno, Facebook también. Mira, Twitter y Facebook son las redes más tóxicas. Porque sí. siempre hay gente diciendo sus huevadas, ¿no? Pero bueno... Entonces, en Twitter... Yo veo, a menos en Twitter, yo veo que hay mucha gente que defiende estos mensajes de odio como libertad de expresión. Que es algo muy diferente. Libertad de expresión es poder decir una opinión. Listo. Cuando ya atacas a otra persona, ya deja de ser libertad de expresión. Se convierte en un mensaje de odio. Para mí está bastante claro hasta ahí. Ok. Sin embargo, a ver, acá tengo un ejemplo. A ver, ¿tú qué me opinas? ¿Tú qué opinas? Te voy, a, te voy a hacer una pregunta nada más. Yo no voy a decir opinión al respecto.
1: Quemar, hace
0: No, pero mira, espera. En, no sé en qué año. Ah, ¿Cómo ve el, el año, no? A ver. Sí, Yo sí, sí. diría... Bueno, ya. Hace varios años. Ya, en 2019. En 2019, Justin Bieber compartió la imagen de, por ejemplo, de esta persona llamada Chris Brown. ¿Sabes quién es Chris Brown? Ah, me agarraste. Ella mm. Es la persona, fue la pareja de Rihanna, si no me equivoco. Y fue yeah. no solo acusado, creo que denunciado incluso. No, fue acusado de violencia de la mujer. Ok. Entonces Justin Bieber compartió la imagen de Chris Brown, diciendo que no estaba, no iba a esperar a que muriera para respetarlo. O sea, que lo respetaba. Incluso dijo, Love you, Chris Brown. Ok. Ya hay una controversia en ese aspecto, ¿sí o no? Sí. Ya. Además de ello, lo que... Ahí no viene la... Ahí no se acaba, sino... Sigue el comentario de, de J Balvin. J, ¿Cómo se llama J Balvin? algo así. J Balvin. Uh -huh. <risa> ok. Nunca lo he dicho en voz alta, creo. J Balvin. Ok. Él comenta un simple 100. ¿No ves esos 100? ¿Rojitos? Esos es que aparecen historias de Instagram. Ok. Él comenta uh -huh. eso. Y a las horas lo comienzan a cancelar, no no a las horas, a los minutos lo comienzan a cancelar en todas las redes sociales. él se disculpa, dice que la cagó, es lo que siempre dicen, pues no. y pero la gente a veces no la perdonó. yo sí escuché eso en su momento, pero no lo tomé tan de importancia. porque por eso haciendo otras cosas. pero sí, eso sucedió. a ver, tú en este caso, tú qué opinas? Chris Brown fue un golpeador de mujeres. Justin Bieber hace una publicación. En, en este particular ejemplo no mencionas si cancelan a Justin Bieber, cosa que yo no creo porque hasta ahora siguen escuchándolo. Uno. Pero sin embargo, J bien comenta este 100 y la gente también lo comienza a cancelar. ¿Tú qué opinas? ¿Es justo esa cancelación o no es justo? Yo no voy a opinar, solo te voy a decir eso. Quiero saber tu opinión. A ver.
1: Ay, a ver. Acaba de googlear a uh -huh. Chris Brown. Y uh -huh. parece que acá es una joyita, ¿no? O sea... Sí, sí. Es una joyita que tiene más... Varias, ya tiene un largo pasado Bueno, un pasado lleno de controversias Por su comportamiento violento uh -huh. Tanto Contra la misma Rihanna como para otras mujeres Entonces Me dices que no cancelaron a Justin, ¿no?
0: No me consta menos en el ejemplo no dice que cancelaron a Justin O sea, lo que yo he visto Es que lo cancelaron a G. Balvin Imagino que también ayudase No sé qué le habrán dicho. Está medio loco, o sea. Sí, sí, sí.
1: Es que... No. Uh -huh. Para mí, esta cancelación... Sí es concebible. Porque... ¿Qué, qué, qué, dijiste, qué dijiste? Sí es concebible. El que... Uh -huh. Bueno, puso un 100 nada más. Pero si tú lo ves, uh -huh. o sea, es como... Apoyar... Uh -huh. Que se le... Que se separe esta esto que hace mucho de separar al artista de su música y uh -huh. por lo que dijo yo así que darle el crédito que se merece y que no sé esa es apoyar eso es que no te importe que uh -huh. este sujeto sea una persona con un pasado lleno de violencia hacia mujeres que haya agredido a Rihanna porque fue detenido y declarado culpable uh -huh. Y por preferir proferir amenazas de muerte contra ella. O sea, que no te importe y que te zurres en todo eso. Que te importe un demonio. Uh -huh. Todo ese pasado violento. Y que solo te valgas en su música. Y es algo que muchas personas hacen. Que solo se centran en la música de una persona. Olvidándose de que al proferir esta música. De que al consumirla. También es una forma de hacer válida. Hacer válido este comportamiento. Uh -huh. Yo creo que que tal vez la cancelación de cierta forma estuvo justificada, porque hay formas de actuar, hay formas de responder ante una, ante una situación y esta forma fue simplemente creo que estuvo fuera de lugar eso, y es uh -huh. más, tal vez debi, 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 debi debieron cancelar también a Justin Bieber
0: Justin Bieber Por, uh
1: -huh. sí, uh
0: -huh.
1: es decir ya una persona puede ser un gran cantante ya una persona puede ser un gran rapero pero eso no quita la basura que es Uh -huh. y, que, y que te niegues a admitirlo Me parece algo repudiable Que te niegues a admitir que una persona es una basura Que es un golpeador de mujeres Eso se me hace repudiable
2: uh -huh.
1: Así que tal vez sí fue sí Yo sí lo considero una cancelación justificada Sí uh
0: -huh. Ok Justo, Justamente este, lo de Lo de Balvin También se usa como ejemplo también para, para saber por qué la gente no aceptó Las disculpas porque precisamente lo que, leí, lo que leo acá es que las personas esperan que haya un arrepentimiento y un reconocimiento de que Chris Brown precisamente es un golpeador. Y no solo decir, la cagué, me equivoqué y lo siento. Entonces, esa es la razón también por la que J Balvin este, en ese momento no le aceptaron las disculpas. Porque sus disculpas fueron estas, ¿eh? Por más que explique igual no me van a entender. Entonces sí, la cagué. Perdón a, todos, a perdón a todos quienes ofendí y la gente que me canceló de sus vidas. Punto José. Esa fue su respuesta. Y muchos no lo aceptaron, precisamente por lo que te dije. Que, que se busca un reconocimiento a Chris Brown como una mala persona, un golpeador de mujeres. En lugar de simplemente decir la cagué. Ok. Ah, bueno. No, no, no. Depende, no sé. ¿Qué quieres decir?
1: quieres decir algo. algo. Que uh -huh. muchos dicen esto, ¿no? Muchos cuando la cagan, en vez de reconocer que la han cagado, dicen uh -huh. perdón a quienes ofendí. Y no uh -huh. es que perdona a quienes ofendí, o sea, lo que hiciste fue ofensivo, asume que lo que hiciste fue ofensivo y pide una disculpas por haberlo hecho, no pide un perdón a quienes ofendí como si las personas ofendieran por sí solas. Uh -huh. Cuando tus acciones fueron las que ofendieron a esas personas, porque estás actuando mal. Entonces reconoce uh -huh. y sé responsable en torno a lo que haces y dices, creo yo, no uh -huh. sé cómo lo. Ok. No,
0: bueno, como te digo, este, de este caso sí no tengo... Una opinión muy fuerte, que digamos, o sea, no, de verdad no, no sé qué pensar, porque precisamente porque por qué no sé qué pensar, y eso es algo que he pensado hasta ahora. Justin Bieber sigue haciendo música, no lo han cancelado por esto, y J Balvin también sigue haciendo música, y eso es de 2019. Entonces, entonces es como que yo lo he lo encontrado ahora y ya me había olvidado también. Entonces, también, ¿cuánto el, cuánto, ¿cuál es el efecto que tiene la cancelación en realidad? Porque, o sea, como te digo, J Balvin sigue haciendo música, yo no le escucho mucho, porque, bueno, soy seguidor de J Balvin. Pero sé que sigue haciendo música y parece que las personas se han olvidado de este, de este hecho. Las noticias son, será papá en cuatro meses, se convertirá en padre, Ferrer, pa ah, bueno, se va a convertir en padre, por eso no, no, no sabía tampoco eso. Entonces, este también es algo interesante, o sea, hasta qué punto realmente tiene efectos la cancelación, porque esto no, a pesar de que fue algo grande en su momento, no hay, mayor, no hay mayores consecuencias. Entonces, también me pone a pensar realmente, no sé. Me deja un me eje en blanco, o sea, como que no sé si excepcionarme, no sé si, no, no, no sé qué pensar. Como te digo, no ha habido una mayor consecuencia como ha habido con otras personas. Uh -huh. No sé, pues, a ver, no sé ¿qué, qué me dices de esto también.
1: Creo que sí, o sea, ¿cuánto realmente dura una cancelada? ¿No? Es como
0: uh
1: -huh. que actúas uh -huh. más, la gente te cancela y cuánto tiempo tiene que pasar para que realmente vuelvas a ser la. Y en dulce de siempre, ¿no? O sea, mm. para que la gente te vuelva a querer y se olviden de, de la cagada que te mandas. No Eso sé. También, pues. Sí. Es, sí, también es algo Eso que sabe. se debe considerar mm. bastante.
0: Sí, 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 sí. Y acá te doy un ejemplo más interesante, Bo. Y este sí lo he vivido. A ver, sí me acuerdo bastante de este ejemplo. Este. ¿Sabes quién es J.K. Rowling, no?
1: Ya. Sí, 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 sí. sí la ya, ya, más o
0: menos, ya, más o menos creo que sabes a dónde estoy yendo. Sí, creo que sí. Soy. Ya, mira, ok. Pero antes te voy a dar un poco de contexto, para los que no sepan también. Harry... Eh... <risa> J.K. Rowling es la escritora que creó el universo de Harry Potter. Los libros que luego se basaron en las películas. Y creo que hay mucha gente que ama Harry Potter, que le gusta mucho, que es muy seguidora. A mí me gusta bastante también, no voy a negarlo, yo crecí con esos libros, crecí con las películas, me gusta mucho. Entonces, esta persona que creó esto, y también la saga de Animales Fantásticos, que bueno, no, no he visto mucho de eso, pero está ahí, este, esta persona, esta escritora, publicó hace varios meses ya un comentario transfóbico. Realmente creo que lo recuerdo ahorita, ahora que lo estoy pensando, no lo quiero decir porque no quiero dar esa información, pero sí, es un comentario transfóbico, puedo confirmarlo. Entonces, esta persona comentó ello y bueno, se le vinieron encima en todos los aspectos posibles. La cancelaron, básicamente. Y yo opino que con razón. Ok, ese no, ese no es el punto al que quiero llegar. Porque obviamente aquí no voy a defender a J.K. Rowling. No hay defensa. sino aquí viene algo interesante que tú mencionaste. Que es la separación de arte y artista. Entre arte y artista. Ok. Creo que va a ser mucho más fácil para una persona que jamás ha leído los libros de Harry Potter. Ni las películas ni nada. ...decir que se debería cancelar también Harry Potter... ...yo pienso así, o sea, no, la verdad no pienso así... ...creo que es algo válido incluso... ...si yo no escucho la música de alguien escucho que hace algo malo... ...básicamente no va a afectarme tanto, ¿no? ...como alguien que ha crecido con eso y sabe... ...y bueno, y ahora apareció lo de la escritora, ¿no? Entonces, muchos han optado, como te digo... ...en seguir amándoles a Harry Potter... ...pero obviamente cancelar a la escritora... ...muchos han optado por cancelar a ambos... Muchos han optado, bueno, algunas personas, me supongo que habrá personas que simplemente le quitaron importancia a lo que dijo J.K. Rowling, no la cancelaron, simplemente le quitaron importancia y luego siguieron amando a Amanda Harry Potter. Entonces, este es un tema interesante porque aquí se da mucho la separación de arte y artista. Y, no sé, a ver, tú, Carol, ¿tú qué opinas de esta separación? A ver... De este caso, básicamente.
1: Acá me van a quemar ya, porque... Yo no he consumido nada que tenga que ver con Harry Potter. O sea, no recuerdo haber visto una película completa de Harry Potter. No he leído un libro de todas las aves de Harry Potter porque. No lo sé. Simplemente no lo he hecho. No lo he hecho. Pero sí no. recuerdo este comentario transfóbico. Y. No lo sé. Creo que incluso ella se, se mostró en contra de la cultura de la cancelación en su momento. No recuerdo. Creo que encontré una noticia acerca de que A ella ver. y otros más habían formado, habían firmado algo como un manifiesto de que estaban en contra de la cultura de la cancelación. Uh -huh. Y creo que esto es como, esto, o sea, yo lo veo más como un quiero decir lo que se me venga en gana uh -huh. sin perder ventas. Uh -huh. es, eso, así lo veo cuando hacen esta separación de libro, bueno, de... Arte y artista, es como que le permites decir lo que se le venga en gana, pero sigues consiguiendo su contenido. Entonces, ¿cuánto realmente te afecta lo que ha dicho? ¿O cuánto realmente te indignas por lo que ha dicho? Uh -huh. Yo no... Esta separación arte-artista no, no me gusta. Y tal vez, es, tal vez es mi opinión porque no he consumido lo que ella ha hecho. No lo he consumido. Tal vez esta opinión pues no está tan sesgada por un amor a la saga mm -hmm. como lo podría claro. estar tal vez tu opinión, no sé qué tú opinas acerca de separar artista arte tú, tú sí has yeah. leído Harry Potter entonces sí. no sé.
0: uh, mira, aquí sí creo que se viene se viene gente y primero <risas> se entre Caro y yo mira, yo sí estoy no digamos a favor estoy, sí, la verdad, estoy a favor de la separación de arte y artista, y te voy a decir por qué Yeah. como alguien que ha estado como si, ¿cómo te digo, me gusta ver películas, me gusta ver películas, me gusta ver series me gusta estar en este mundo audiovisual y lamentablemente en el mundo audiovisual la cancelación no es algo indiferente, es algo que pasa mucho es más diría que en este mundo sucede bastante y también el de la música y en el de cualquier, básicamente cualquier arte entonces Siento que es, eh, cuando si yo no separaría el arte y el artista, me perdería de muchas cosas que pienso que merecen ser de todas maneras recuperadas. Ah, ¿Cómo podría ponerlo? Un ejemplo. Lo de J.K. Rowling, por ejemplo, es algo muy profundo. Porque como te digo, yo he consumido la saga desde muy pequeño. Básicamente es la saga con la que aprendí a leer otra clase de libros. O sea, es algo bastante profundo para mí. Y aún así, sin embargo, me he separado bastante de la saga. No por lo de Jake Rowling, sino porque. no sé, o sea. He, ...he adquirido otra clase de gustos... ...pero aún así le tengo un cariño bastante inmenso... ...y hay gente que también está, en, está a favor... ...de la cultura de la cancelación... ...pero que aún así nos ha separado... ...porque como te digo es algo muy cercano... ...es algo muy importante para ellos... ...hay cosas que simplemente a veces te pegan, ¿no? Ah, hay, también a veces pasa con la música... ...a veces pasa con... ...como te digo, con las películas... ...por ejemplo hay un caso de Roman Polanski... ...que es una... ...una basura, la verdad no voy a negarlo... ...es una basura... Que tuvo una condena por una violación, una violación una menor. Y se escapó de Estados Unidos para escapar de esa condena. Y sigue ahí, da, haciendo películas en algún lugar de, de Europa, ¿no? No lo puedo apoyar en ninguna manera. Pero él también resulta que dirigió una película llamada El Pianista. No sé si ah. la escuchaste alguna vez. Una película llamada El Pianista. Sí. Yo la vi hace tiempo, ya hace unos dos años, creo. Y... ¿Qué quieres que te diga? Es una película hermosa. Es un tema, él habla del holocausto, y él habiendo sido parte de la comunidad judía, supo expresarlo. No sé si es parte de la comunidad judía, pero, no, no es polaco si no me equivoco, ok, va por ahí. Entonces, uh, lo hizo, o sea, ¿qué quieres que te diga? La película es absolutamente maravillosa y siento que a muchos les ha pegado. Muchos tienen, muchos tienen la película como su favorita, no es la mía, pero, o sea, es una película muy bella, no voy a negarlo. Sin embargo, lo hizo esta persona. No sé si, creo que después de haber sido condenada incluso. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que podría ver la película, apreciar en este caso la dirección, lo que sea, siendo que yo me voy a dedicar al lo, a lo audiovisual, lo aprecio. Sé sí que es una gran película, la dirección es una de las, pues, está muy buena, no puedo negarlo, pero la persona es despreciable. Entonces, en este caso, yo podría hacerme un mundo, la verdad, podría pelearme con mi mente diciendo ¡Ay, oh, chucha! Lo voy a separar porque es una persona de mierda, pero el que está muy buena, ¿y ¿qué voy a hacer? Siento que en esos casos a veces me complico mucho la vida. Yo lo tomo como ese sentido. No apoyo al artista, no lo apoyo en lo absoluto, pero hay cosas que ya he hecho anteriormente que, que a veces no puedes evitar consumir. Michael Jackson es otro ejemplo. También salió con, bueno, está como en duda lo de si fue pedófilo o no pero Michael Jackson, pues es Michael Jackson, la gente lo consume un montón. Tampoco es mi favorito, pero la gente lo consume y sus canciones están buenas. Y hay así varias personas, varias personas, varias personas. Siento que si bien puedo, puedo apoyar algo es ya no apoyar a la persona uh
2: -huh.
0: en todo caso para cosas futuras, ¿no? Por ejemplo, este, creo que el Compoteo Polanski sigue haciendo películas, pero ya lo han cancelado feo. Por ejemplo, hizo su película, no me cómo se llama, y ya no lo dejaron entrar en el festival de, de Francia Y dijeron no y sabes qué hasta aquí contigo no más y eso me parece que está bien ya hizo el pianista qué voy a hacer pero lo demás no me parece que sigan dándole validación eso es parte también de los estudios no deberían ni siquiera abrirles las puertas y sin embargo a veces lo hacen a veces se las niegan y me parece que está bien que se las niegue por ejemplo este J.K. Rowling J.K. Rowling consume crea este cómo se llama uh, recibe un pequeño porcentaje de las ganancias de los libros la mayoría lo recibe la editorial y bueno, era guionista también creo De alguna de las sagas de, de Bueno, El animal es fantástico, creo si no me equivoco Y ahora creo que la apartaron La verdad se han apartado muchos de los actores Y creo que la empresa en sí también se ha apartado Bastante de J.K. Rowling Creo que cada uno debería sufrir las consecuencias de sus acciones Y las empresas están en su derecho De despedirlas, pero cuando llegamos A un modo personal de, de persona O sea, como yo voy a separar el arte Del artista Siento que depende del contexto Uno pero al menos yo lo hago. Creo que no soy el único que lo hace. Porque así me evito un quilombo mental de simplemente estar negando. Más aún cuando es algo relacionado profundamente. Cuando, es, cuando son cosas que no he visto ni escuchado ni he hecho nada, como que me da igual. O sea, lo condeno y no, no hago nada más porque no, no me encuentro relacionado. Incluso podría decir que es hipócrita, ¿no? Que cosas que no estoy relacionado. No, no me duelan y cosas con las que sí, sí me duelan Pero pues así somos pues Hacemos lazos con cosas a veces inmateriales Que significa significan mucho para nosotros Y luego este y luego cuando sale algo por culpa de un actor O por culpa de un director No me gustaría que se manche toda la película Que ha trabajado un montón de gente O en la edición de los libros que ha trabajado los editores Siento que a veces es muy simplista no Como cancelar el asunto completo En lugar de cancelar a la persona Siento que la persona merece ser cancelada ...y que su producto ya no pertenece a esa persona... ...sino pertenece a un colectivo mental... ...es como ya es Harry Potter... ...ya no es solo de Jake Rowling... ...sino es de un montón de personas... ...y también parte mía... ...yo lo veo de esa manera... ...creo que es respetable a las personas que no lo quieren separar... No, los voy a, ...no voy a decir este, que no lo haga ...es bastante respetable... ...siento que no debería... Uh, ...siento que ya cuando se cruza esa barrera... ...de exigir que todos lo hagan... ...creo que yo ya no estoy de acuerdo... ...porque precisamente yo no estoy de acuerdo en hacerlo... Pero siento que es respetable, si lo quieres hacer, adelante, si no lo quieres hacer, adelante, siento que es una forma de, no sé, siento que no hay un sentido de pelear por eso, no sé, ese es mi punto de vista, o sea, aquí se va a quemar el podcast, ya les aviso, o no, a capaz, pero ese es mi punto de vista y bueno, eso es lo que yo opino, ¿no? a ver Carol, ¿qué opinas tú? No me quemes, porfa.
1: No, no voy no a quemar. creo que en cierta forma entiendo Y por eso te decía que yo doy mi opinión Desde un punto de vista menos sesgado que el tuyo Porque tú tienes una un vínculo Con tu producto claro. O sea, con lo que ella Ha hecho, con lo que ella ha hecho tú Tienes un vínculo con eso, entonces sí. para mí es muy sencillo decir Que no voy a separarla de su trabajo Porque para mí es una persona transfóbica No he consumido su contenido Pero uh -huh. eso es pensar lo que me dijiste en, en que tal vez Hay personas que ya lo separan separan al artista de, de su arte uh -huh. y hay personas que no, no solo hacen esto de separarlo o sea sino que niegan lo que es el artista que uh -huh. se, ha, se dio mucho cuando, ahorita que no sé cuándo no sé hace cuánto tiempo muere este señor con la muerte de Maradona no sé si lo recuerdas Uf,
0: sí 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 me
1: ya que muchos se negaban se negaban uh -huh. rotundamente a aceptar que su ídolo del fútbol era, había sido un pedófilo, había sido un maltratador de mujeres. Uh -huh. Se negaban a aceptarlo cuando sí lo era. Y... Un ...tributo y que lo aplaudían como si en vivo hubiese sido una gran persona. Uh -huh. Para que ahí también tal vez tenga una opinión menos sesgada que muchos de ellos, porque yo uh -huh. no consumo fútbol, nunca vi su trabajo realmente. Uh -huh. Pero es que en ese caso... Cuando llegas a ese extremo de negar lo que una persona es solo porque te gusta lo que fabrica, creo que en ese punto hay algo que no está bien. Porque uh -huh. ya no es solo de ya, mira, lo voy a separar. Ya no es solo de mira, voy a separar al artista y voy a separar su arte, y ya no me voy a concentrar en el artista. Sino me uh -huh. voy a concentrar en lo que hace, en lo que ha hecho. Y ya creo uh -huh. que eso, de alguna manera, puedo como que comprenderlo. Pero cuando llegas al límite de, de negar lo que el artista es, de, de simplemente cerrarte y decir, mira, ¿sabes que Yo no voy a concebir que esto sea un maltratador de mujeres porque para mí no lo es. Para mí es el astro uh -huh. del fútbol. Uh -huh. Cuando llegas a ese límite, hay algo que está mal no sé qué opinarás tú.
0: Mira, te has mandado un ejemplazo así fino, fino. Si te, mira, aquí creo que es el consenso entre nosotros, porque sí, aquí para mí también es el límite. Cuando pretendes negar que una persona ha hecho una acción solo porque lo admiras, ahí estás tocando... Eso es totalmente diferente a defender el arte del artista. O sea, no a separar el arte del artista, sino a simplemente ignorar lo que ha hecho el artista. Y eso no está bien. Es muy diferente. Yo sé que J.K. Rowling es transfóbica. Yo, yo sé, no voy a negarlo, porque lo es. Y, pero también lo separo de su arte de su artista, pero reconozco que J.K. Rowling es transfóbica. Y hay una diferencia enorme. ...entre simplemente no hacerlo y decir... ...no, no, no, Jackie Brown no es nada de eso, no, no, no... ...eso es diferente, y con Maradona sucedió eso... ...muchas personas simplemente se negaron a aceptar que era una, una mala persona... ...y estoy totalmente de acuerdo... ...Maradona cometió muchos delitos en vida... ...y aparte también fue un excelente jugador de fútbol... ...y creo que negar cualquiera de esos aspectos... ...ya es simplemente estar este parcializado... No fue mal futbolista porque miren a mujeres y no fue una buena persona solo porque fue futbolista. Se tiene que reconocer la persona. La persona está estaba muy mal. Pero Maradona fue lo que fue. Por ejemplo, Maradona inspiró a muchos chicos a ser futbolistas y yo puedo entender eso porque o sea es como es un poco difícil, ¿no? Sin embargo, es lo responsable de hacer, de analizar quién es tu ídolo. Sin embargo, puedo entender por qué aún así puedes llorarle. Porque si da pena, imagínate, la persona que me ha inspirado más en mi vida se muere. Yo puedo entender la pena. Y no voy a simplemente decir, no, no debería sentir pena por este concha sumare, no. Puedes sentir pena, pero siento que es importante reconocer que también la persona no fue un ejemplo, en ningún sentido. Es más, hasta él mismo lo dijo, no soy un ejemplo a seguir. Entonces, sí, no ser ciegos, creo que eso es lo principal, y aceptar cómo es la persona. Y ya luego de aceptarlo, si quieres separar el arte del artista, es tu decisión. Es tu decisión. Ah, bueno, <risa> creo que eso es lo que tenía que decir respecto a eso. Y bueno, como dar un ejemplo adicional, también he escuchado que hay, por ejemplo, que esto de la cancelación se ha dado tan... Es reciente, ¿no? Hay veces en que traen artistas del pasado para evaluarlos con la lupa de la actualidad. Siento que es necesario en el sentido de evaluar sus acciones... Más no siento que sea necesario cancelarlo. Y eso es algo que ahora justo se me acaba de ocurrir. Pero siento que esta es importante aclarar. Por ejemplo con Neruda. Neruda fue un abusador. Creo que incluso en uno de sus versos dice que admite haber violado a una mujer. Ahora Neruda es un gran escritor. Y es marcando el premio Nobel de Chile, en Chile. Y es un gran poeta. Siento que es importante por ejemplo en este caso traer y decir. Neruda fue esto. Y creo que, 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 quiere, que quede claro. Sin embargo, no por ello tendría que dejar de leer absolutamente todo lo de Neruda. No por ello tendría que escupirle en la tumba de Neruda. No creo que sea necesario. Simplemente reconocer que en su momento esa persona fue de esa manera. Y aceptarlo. Vivir con ello. No simplemente negarlo. Y siento que eso es algo importante y que Carlos y yo estamos de acuerdo, ¿no? A ver, sí. ¿qué tienes que opinar, Carito?
1: La verdad es que me había asustado. Me había asustado porque dije, no... La primera pelea, aquí se acaba el podcast. No. Pero pero no, o sea y creo que es algo a lo que tenemos que acostumbrar a la gente en que no siempre vamos a estar de acuerdo pero sí, siempre llegamos a un pseudo consenso y que uh -huh. no, no por nada creamos esto, ¿no? y creo uh -huh. que no no quiero opinar acerca de, de Neruda exactamente porque
0: no.
1: siento que no no quiero opinar acerca de eso no, no quiero hacer más hígado uh -huh. <ríe> Pero, bueno, creo que nos hemos explayado bastante en esto de, uh -huh. de la cancelación. Y hay, hay una pregunta que creo que, que ha quedado en, en el aire, uh -huh. que a dale, dale. nos interesa, ¿no? Si es que tú alguna vez has cancelado a alguien y te arrepientes de haberlo hecho.
0: Shoo. A ver, como te digo y repito otra vez, no soy mucho de comentar. Así que si sí, he cancelado alguna vez a alguien, no me arrepiento. O sea, sí analizo bastante antes de hacerlo, porque siento que es algo importante. Como te digo, no me gusta tomar a la ligera. Y sí he cancelado a alguien. Uh, cancelé a un youtuber. Y creo que es el más que se me acerca a la mente. Cancelé a un youtuber porque le salieron denuncias que acosaba a menores de edad. Y era un youtuber que hacía reacciones de series de televisión. Antes veía eso. Y no sé, me gustaba, me gustaban sus opiniones Me gustaba lo que decía, me gustaba este... No sé, me, me causaba gracia, se puede decir Y luego salió eso, lo de las denuncias Y luego salieron más cosas Y me y envió su mensaje, disculpas y todo Yo dije, ¿sabes qué? Vete a la mierda <risa> y, y la agarré mm. luego, No sé si estaba suscrito o no Pero si estaba suscrito me suscribí Agarré, eliminé todo mi historial de reproducciones de él O sea, para que no me saliera en el, en el algoritmo de YouTube Eliminé todas mis búsquedas, eliminé todo Realmente lo eliminé de mi vida y hasta ahora no lo he vuelto a buscar Y eso ya pasó hace meses ya creo que esa fue la más drástica que de verdad lo eliminé de todos lados ah, respecto a famosos no soy seguro generalmente como te digo no soy mucho de comentar creo que ahora creo que podría decir que cancelaba a Rafael López Aliaga supongo sí, yo, yo creo que sería válido decir eso ah, a Aurelio sí lo tengo canceladísimo hace rato a políticos es más fácil creo yo a famosos a famosos a ah, Harvey Weinstein está canceladísimo Kevin Space, a ver, por ejemplo, Kevin Space lo tengo cancelado. Sí, lo tengo cancelado. La verdad. O sea, hay varias cosas que he hecho interesantes y quiero ver la película, no por él, sino por, por otras cosas que lamentablemente él sale, pero... O sea, como te digo, esos son temas muy X, ¿no? Como los actores no soy mucho de cancelar, a menos que hayan hecho una estupidez barbárica. que no se me viene ahorita a la mente, la verdad. Uh, pero sí, creo que diría a, a, esos, a youtubers y a... Y a políticos, básicamente, creo que eso es lo más, son los más sencillos de cancelar y que muchas veces se cancela con razón, ¿no? Y no me arrepiento de ninguno. A ver, ¿tú, por ejemplo, has cancelado alguna vez a alguien? ¿Te arrepientes?
1: Yo sí he cancelado gente. Y eso creo que tú lo sabes, porque ya somos... Ah. Tenemos bastante tiempo, es que conociéndonos, es que tú sabes que yo soy bastante impulsivo. Ah, ¿verdad?
0: Yo me, me acuerdo de alguien. No importa, no importa, no no, 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 de un profesor, <ríe> de un antiguo profesor del colegio, no diré nombres, pero no. me acabo de <ríe> acordar, <ríe> sí, me acabo de acordar, ok, ya, yeah. sí, continúa, continúa, simplemente se me vino a la mente.
1: Ya, yeah. a ver, y he cancelado, he cancelado a distintos tipos de personas, he cancelado, sin dar uh -huh. nombres, a profesores acosadores, a... Ah, okay. sí a postulantes al Congreso con discursos transfóbicos, <risa> mm. los he cancelado y los he cancelado bastante, a personas influyentes en Instagram con un discurso gordofóbico, que mm. es algo de lo que no me voy a explayar ahorita, pero es algo en lo que yo creo. Y de esas cancelaciones en específico, no me arrepiento.
2: Mm
1: -hmm. o sea, he eliminado personas desagradables de mi, de mi radar o de, de mi entorno, por así decirlo, de mi entorno en una red social. Ajá. Mm -hmm. Pero también puedo reconocer que he hecho cancelaciones estúpidas
2: No ¿A quién?
1: He hecho cancelaciones estúpidas Y tengo una muy, muy, muy grabada en la mente Que es eso ver, que, Eso no, no sé si te pasa que en algún momento dices A la qué vergüenza me daba cuando Bueno, hace, qué vergüenza daba Mi yo de hace años uh -huh. O qué vergüenza me daba o qué, qué, qué horrible era Ya, me pasa esto Que no sé si te acuerdas, hace esto ya hace varios años atrás cuando la cultura de la cancelación no era lo que es ahora. Te hablo de cuando uh -huh. yo estaba en primaria. Ah, la madre. A lo tengo muy grabado, muy grabado. ¿Qué fue? Que era que se decía que Justin Bieber era homosexual.
0: Ah.
1: No sé si te acuerdas.
0: Ah, bueno, sí era un rumor, creo, pero sí, o sea, aquí sí me acuerdo.
1: Ya. Yeah. Y tal vez muchas personas me van a juzgar por esto. No sé. tenía ¿cuánto? Siete años. Ocho años. Nueve años. No lo sé. No lo recuerdo exactamente. Pero por esos años era una carol pequeña. <risa> a la que siempre le habían enseñado que ser un hombre y que usan o los hombres estaba mal. Que Ajá. eso no, no era concebible. Que eso era normal. Que eso no, no, no simplemente no podía ser así. Uf. Y que... A pesar de haber consumido alguna, alguna canción de Justin Bieber que sonaba mucho Baby, creo, que esa canción me gusta y me hace bailar, porque creo que es una canción muy buena, y en ese momento lo cancelé porque tenía el chip incrustado de que la homosexualidad no estaba bien y más estupideces de ese estilo. Así que oh. sí, si esa cancelación es de la que más me arrepiento porque... Bueno, si bien me entiendo porque era una niña que vivía en una sociedad conservadora a la cual siempre le habían enseñado que ser homosexual estaba mal. Me arrepiento de eso, sí entiendo por qué lo pensé, pero ahora me doy cuenta de que a mí qué miergoles me importa la orientación sexual de alguien. Cuando solo una cualidad más del enorme bagaje de cualidades que conforma cualquier ser humano. O sea, ya era muy estúpida, era, era estúpida. Y me puedo pedir perdón y ahorita lo puedo reconocer porque... Puede que en algún futuro alguien me lo saque. Así que mejor lo reconozco ahora. Y reconozco. Okay. Que y, y no me arrepiento de haberlo dicho. Que así era. Y ahora reconozco que no soy una persona homofóbica. Y que en realidad puedo, puedo trabajar como una aliada para todas las personas que, uh -huh. que viven esta clase de discriminación. Uh -huh. Sí, esa es la cancelación de la que más me arrepiento.
0: <risa> bueno... Bueno, gente, yo no esperaba eso. <ríe> Nunca había escuchado esto. Creo que la carga de 7 años se quedó cancelada. Pero no, no. o sea, es, o sea es, es, es entendible ahora que lo pienso. Como, porque éramos, o sea, eres eras, eras una niña, o sea. Ese tipo de cosas a veces, esos discursos que a veces dicen las personas mayores se te quedan pegadas, ¿no? Igual, ¿no? O sea, es algo totalmente... ¿Cómo te puede decir inocente, no? O sea... Creo que todos estamos en la capacidad de cambiar y bueno, ahora Carol ya obviamente ya no es esa persona de siete años que canceló a Justin Bieber. Ya es una persona diferente y creo que eso es importante de aclarar. Bueno, yo no sabía de esto, me he quedado impactado, pero bueno, pues, chisme, ¿no? El chisme, el chisme está bueno. Estaba bueno, estaba bueno. Ok, entonces habiendo dicho, si nos arrepentimos o no de alguna cancelación y luego de la confesión de Carol, pasamos a la última pregunta. ¿Qué tanto crees que repercute la cancelación en las personas, pero no en las personas, en las personas acusadas de la cancelación? ¿Tú qué tanto crees que repercute?
1: Creo que cuando te cancelan por las huevas, debe uh -huh. repercutir bastante. Uh -huh. sí. Cuando es por las huevas, debe, debe ser de alguna acusación falsa o algún comentario que se malentendió. Claro. Debe de reper repercutir bastante en tu círculo social, en quién eres, en tu trabajo en diferentes aspectos de tu vida uh -huh. y que se, que se te señale algo que no hiciste debe ser duro sí, debe debe ser ser. pero cuando ya eres culpable ya creo que todo lo que caiga sobre ti, o bueno, uh -huh. gran parte por lo menos que sea siempre y cuando sea sobre ti y no sobre tu familia o tu entorno que poco tienen que ver con lo que tú has hecho uh -huh. Ah, creo que ya eso, ya sí te lo mereces. ¿no? Sí.
0: Tipo <risa> uh -huh. de repercusión, te lo mereces. Esa sí. es mi opinión. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Básicamente. Uh, yo, cuando, cuando son culpables, no tengo mucho más que decir. Se lo merecen completamente. Uh, pero cuando son personas inocentes, sí, a veces te pones a pensar, ¿no? Más aún cuando no de acciones, más que nada, sino de opiniones. A mí a veces me da, me da tristeza, ¿no? Cuando... Veo, paso por Twitter y veo una persona que simplemente comenta algo. No con malas intenciones, o sea, simplemente comenta algo. Y luego aparecen personas que como que comienzan a criticar. Hay veces en que yo digo, ok, está bien, válido, tu, tu crítica está bien. Pero hay veces en que digo, ya, pues no te pases, ya. O sea, ya, ya hay un límite, creo yo, entre en, entre ofenderse o no ofenderse. Creo que sí, hay gente que a veces rompe ese límite. Y la mayoría de veces lo encuentro en Twitter, pues te digo que te es lo más tóxico que hay. A pesar de que sea la... App que más me guste, precisamente porque es muy fácil de usar, pero así. entonces, no lo sé, siento que debería nunca tomarse esto a la ligera, nunca debería tomarse a la ligera Cuando cancelas a alguien tiene que ser con un motivo y tienes que estar 100% seguro de que la persona se lo merezca, ¿no? O te digo, siempre estar con cabeza fría, pues no, o sea, no, no cancelar porque porque sí sino porque hizo algo que consideras que no está bien. O en todo caso, si es algo que tú consideras que no esté bien y es una opinión, podrías decirle, este, yo no estoy de acuerdo con tu opinión y creo que deberías considerarle, o sea, hablarle, no, no, no criticarle a, o, o insultarlo al toque, no a, a veces esas personas que simplemente dicen, corrige tu forma de actuar, que no está bien, son las personas que más valen porque te, te están ayudando en cierto aspecto. Yo aprecio bastante que las personas hagan eso, no simplemente insultarlo. Pero esos son casos bastante... Son casos especiales. pues ¿no? la mayoría de gente cuando salen algunas denuncias y sí ya a veces es muy indefendible. Pero siento que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. ¿Algo que agregar, Carito?
1: Creo que por el momento nada más acerca de lo que tú has dicho. que es muy importante que... Sí, ¿no? Que a veces no es solo ya de intentar tumbarte de golpe, sino que, que, se, que alguien reconozca, que te lo digan, uh -huh. que uh -huh. le estás uh
2: -huh.
1: Y ya... Creo que eso, eso valió bastante. Si Así que si en algún momento la cagamos nosotros, sí. digan que la estamos cagando. Sí, no
0: lo hacemos con mala intención. No, no.
1: Pero creo que ese ya.
0: Sí. Estado movido. Estado. Estado fuerte. Ha estado bueno el episodio. Hemos tenido la primera gran pelea, Carol y yo. <risa> Hemos discordado, pero creo que está bien, está bien. Esto va a ser la primera de muchas discordias Capaz, no sabemos pero que vamos a dar bastante de varias cosas Así que bueno, vayan acostumbrándose Muy bien Ya cumplimos nuestras preguntas Nuestro esquema está listo Y ya creo que ya podremos ir despediéndonos De este episodio que no sé qué tan largo va a quedar Porque hemos hablado bastante Así que bueno, Carol Por favor, dinos en dónde nos pueden escuchar
1: A ver, ¿nos pueden escuchar en diferentes plataformas? Uh, inicialmente porque muchos usan Spotify, Anchor nos pueden encontrar en Breaker, en Pocket Cast, en Radio Public, en Google Podcast y depende a ver esto se sube hoy en unos días en iTunes, uh -huh. si no yo en unos días nos van a encontrar en iTunes porque bueno las políticas de iTunes ya son que no podemos controlar uh
0: -huh. básicamente, Ok y uh
1: -huh. pueden uh
0: -huh. podcast, okay, pero yeah.
1: Mencionan nuestras redes para, bueno, ...dónde nos pueden seguir sí. a
0: nosotros. Más que todo. Ok. muy bueno, muy bien. A mí me pueden seguir en Instagram como arroba bajo 14 Y a Carola la pueden seguir como arroba carol-rfe. En Twitter yo estoy como arroba DiegoWM mayúscula. Y en nuestro Instagram nuestro Instagram oficial es arroba poco-determinante. Ok. Uh, bueno, creo que podemos ir anunciándolo, ¿no? Este, en eso sí vamos a estar este, publicando encuestas de candidatos políticos a la presidencia de Perú y vamos a estar votando para, vamos a estar publicándolo para que nos, ustedes nos digan por quién quieren. Que haya un episodio especial de candidatos analizados. ¿no? Estaría bastante bien si pueden votar y nos pueden informar o nos pueden dar recomendaciones en ese aspecto. ¿Hay más que agregar, carito?
1: La verdad es que yo tengo ganas de quemar gente, así que si me dan la oportunidad de leer el plan de gobierno y luego algo que no me agrada, se los voy a decir. Así que sugieran gente, sugieran personas de las cuales quieran escuchar hablar. Y también, ¿por qué no? Ya sugerir, y si no es que quieran este, escuchar algún candidato en específico, sino qué quieren escuchar, de qué les gustaría que nosotros, hable, que nosotros hablemos. Y es técnicamente eso. ¿Qué les gustaría que digamos acerca de todo el bagaje que hay de temas?
0: Uh -huh. Muy bien. Ok, entonces ya nos estamos retirando. Le mandamos otra vez gracias a uh -huh. Sebastián Cabanillas otra vez, porque nunca es nunca es suficiente. Lo pueden seguir en arroba sebas.xy. Y bueno, creo que eso ya sería todo por este episodio. Yo me despido, tengan un buen fin de semana y hasta luego.
1: Bye, bye, bye. You don't you know my know